0: Men jag tror att det var typ någon kristall Av något slag som ni kunde använda för Som liksom en, en jonig kristall Vilket då alltså är en En sten om vi ska vara så här ja, jag, jag vill inte säga det En fitt sten ja.
1: Tjena allihopa och välkomna till Loungepodden hörni, super super kul att ni lyssnar. Tajma Skaffari heter jag, precis som alla andra veckor och jag vill börja med att rikta... Det största tacket till alla er som har valt så här tidigt gå in på Patreon och stötta mig och podden med valfri summa. Det betyder verkligen allting för mig. Vi startade Patreon för bara några veckor sedan och det är redan flera stycken som har trillat in och börjat stötta den här podden. Och det betyder verkligen extra mycket alla ni som trillar in här speciellt i början och stötta podden redan från start. Det är ju verkligen så att ni lägger en röst på att ni tycker om den här podden och vill stötta den och att ni vill att den ska fortsätta. Så det symboliska är så mycket mer värt än allt annat men jag är tacksam för allting. Så tack, tack, tack. Och är det så att du tänker, det där vill jag också göra. Det är ju bara en vecka kvar till jul så jag vill ge bort en liten fin julklapp till Timas. Då går du bara in på patreoncom timas patreon.com och sen så väljer du exakt vilken summa du vill att du ska stötta den här podden med. Är det så att du tycker att mitt namn är svårt att stava så finns det en länk i poddbeskrivningen så scrolla bara ner och hitta länken där, där ni kan klicka in i. Och innan jag presenterar dagens gäst så vill jag bara skicka med en hälsning från mina fantastiska partners som är Sälj- och marknadshögskolan. De presenterar det här avsnittet och vi har ett så grymt samarbete för vi vill exakt samma sak. Jag har pluggat en IH-utbildning UH för några år sedan som jag var jätte, jätte nöjd med och det är exakt det som Sälj- och marknadshögskolan också erbjuder dig. Så är det så att du vill ta liksom ditt 2021 till nästa nivå och vidareutveckla dig. Oavsett om du inte har någon som helst erfarenhet av marknadsföring eller försäljning. Eller om det är så att du redan är i branschen. Du har jobbat många år och är senior. Så finns det också vidare utbildningar. De finns också på heltid och det finns deltidsutbildningar. Så du kan både hoppa av jobbet och plugga heltid. Få CSM-bidrag. Allting är gratis. Eller så kan du göra det vid sidan av jobbet. Och ta olika kurser och vidareutveckla dig i det just det du vill. Inom marknadsföring och försäljning. Så gå in på smhsverige.se och se vilken av utbildningarna som passar just dig. Och beroende på när du lyssnar på det här avsnittet så kan det vara väldigt kort tid innan anmälningarna till nästa års utbildningar stänger. Så gå in på smhsverige.se nu 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 och kika vilka av utbildningarna som redan är öppna eller om de öppnar snart så att du kan söka din drömutbildning. Stort tack till Sälj- och Marknadshögskolan som stöttar launchpodden. Och vilket avsnitt ni ska få lyssna på här nu hör ni. Michaela Forni, hon är serieentreprenör. Hon är författare av fem olika böcker. Hon är grundare av modemagasinet Forni. Hon har precis lanserat sin app Baby Journey som är en babyapp som ska ta hela Europa med storm. Inte nog med allt det så är hon en av Sveriges absolut främsta och första bloggare och influencer. Hon är one of the OGs of the OGs i blogg och influencersammanhang. Redan 2004 så skrev hon sin första bloggpost Resten är historia. Idag är hon en av de största och som sagt en av de mest uppskattade. Och det är därför jag är så glad för att hon är med. Jag garvade genom hela samtalet, jag garvade genom hela redigeringen. Det var så kul men inte minst så var det sjukt inspirerande. För ett par år sedan så hörde jag i sammanhanget då hon startade modemagasinet Forni hur hon berättade om motiveringen och hon sa att hon inte kunde förlita sig på alla de sociala plattformar som har gjort hennes karriär och som har gjort hennes varumärke och som har gjort henne så stor som hon är idag för de kan vilken dag som helst i stort sett försvinna och därför så ville hon ta saker i sina egna händer och alltid ligga i framkant och det är i stort sett så vi börjar samtalet för jag är så nyfiken på hur hon får ihop allting som hon gör och hur hon hinner balansera allting allt ifrån techföretaget till modemagasinet, till författarskapet influenceriet, sina investeringar Ja, ni hör ju allt. Och eftersom att hon började med allting 2004 redan så förstår ni att vi blir lite nostalgiska och hinner prata om Playahead, Lunar Storm Influencers kan ni tänka er hörni. Och sen så pratar vi också såklart en hel del om ledarskap och ansvarsfördelningar, prioriteringar jag hoppas att ni uppskattar det här samtalet lika mycket som jag gjorde, det var riktigt riktigt, riktigt kul att spela in och inte minst så var det sjukt inspirerande och det sista grejen innan vi kickar igång så vill jag bara säga att vi faktiskt har premiär på min Youtube-kanal, så är det så att ni vill titta på det här avsnittet hellre än att lyssna på det, gå in på min Youtube-kanal, prenumerera och titta på avsnittet där, och vilken bättre premiär än att ha en av Sveriges absolut mest uppskattade och främsta influencers, entreprenörer författare, imponerande inspirerande, härliga Michaela Forney Jag såg förresten morgonshowen ja! Så jäkla bra idé Hur mysigt koncept
0: Tanken var ju, jag var ju med i för några veckor sedan
1: Kan du hålla micken lite närmare mm. Jo, eh. Perfekt. Jag ser att du med är med i det Vet exakt vart den ska vara. Nu.
0: Jag var ju med i Nutsmorgon för några veckor sedan. Mm. Och då så, när jag gick därifrån, så kände jag bara, jag älskar verkligen Nutsmorgon. <laughs> Och det är min dröm att vara programledare för det. Och då sa Anna när på kontoret, så här, men ska vi inte göra vårt eget Nutsmorgon? Men som riktar sig till vår målgrupp. Nutsmorgon ska ju rikta sig till alla som finns i det här landet. Mm. men att vi kan göra ett väldigt nischat då, kom vi på. Så nu gjorde vi ett litet show här. Det var extremt mycket tekniska problem, men det gick helt okej. Okay. Men ja. vi har lärt oss mycket efter första programmet. Bra
1: att du sa det, för jag vill inte säga Jag kollade faktiskt på hela på, på vägen hit idag.
0: Det var mycket som skulle du säga. Vi är inte teknikexperter. Och jag har ju en tjej som är anställd hos mig som är teknikexpert. Men hon är på mammaledighet. Okay. Och jag kände att jag inte skulle störa henne i hennes mammaledighet. Så vi får försökte göra hennes jobb själva genom att googla. Hur klipper du? Och det blev suddigt. Hur gör man då? Det här formatet, hur ändrar man det? Det blev sådär.
1: Okay. Och samma dag, eller kommer på det? Kvällen
0: innan. Kväll... Och vi var tre personer, och två av oss har barn, och var själva hemma med våra barn. Vi <laughs> <Okay. laughs> undrade att det ens kom ut.
1: Ja. vet du, Vad det visar också att så här, fan, det är så här det går till. Entreprenörskapet, bara hoppa in i det. Försökt lösa det bästa liksom. Men, men jag tycker trots det, blev, alltså, det blev väldigt bra. Men jag såg några så där tillfälliga liksom, strul. Men i allmänhet så var det ju, det är snyggt. Det, det är någonting som är här, genomgående med allting eh, du gör. Nu, nu kommer jag hylla det här från början men det är några andra grejer som jag är riktigt imponerad som man ska komma till. Så jag hoppas du är bra på att ta positiv uh, feedback jag
0: här. Jag älskar positiv feedback. Okej, okay,
1: men då, då kan jag prata resten av podden. <laughs> uh, nej, men uh, väl, alltså det är väldigt premium i stort sett allting du gör, vilket är också fascinerande med tanke på att du gör så mycket. Uh, jag får så här lite, du vet Elon Musk- vibbar, alltså han, han, har ju typ, han håller på att resa till rymden, han håller mm. på att göra elektrifierade bilar, han håller på att borra och nå skit i Los Angeles och han gör massa saker. Jag undrar, hur fan lägger han sin tid på allt. Han Okej. kan ju inte vara överallt. Och
0: hur prioriterar han?
1: Ja, men du har ju svaret. <laughs> du har alltså ett eh, online-magasin som är sjukt eh, spännande som vi ska prata om. Du är nu tech ja. och inte så investerare och bara ja, men någon annan kan lösa det där, utan du har startat en egen app. Yes. Du är influencer på Heltid också, yes. det du har gjort. Du skriver ju mycket själv också. Blog... Är du fortfarande bloggare kan man jag säga Jag bloggar mm.
0: på magasinet. Så jag har min egna blogg där fortfarande som jag ser som någon typ av dagbok som det kanske får plats med större reflektioner än vad som ryms på Instagram.
1: Har du investerat i någonting också?
0: Jag är delägare i ett yogaföretag som heter Grounded Factory eftersom att jag älskar yoga och sen så är jag ju författare också.
1: Precis, mm. och sen så ja, har du också haft en period då du också poddat själv.
0: Ja, jag tror det är närmare 250 avsnitt i två olika podcasts har jag haft. Mm. En kärlekspodd om liksom kärlek och relationer och sen en podd som handlade mycket om känslor med Michaela Hamilton.
1: Som sagt, Elon Musk, hur lägger han upp sin tid? Kan du svara på den frågan? För du, du måste ju göra de prioriteringarna själv.
0: Jag är främst luststyrd i mitt arbete. Det är egentligen ett jävla under att jag driver eget. För jag hatar allt som har med strukturella företagandet att göra. Det är inte för mig att sitta med eh, anställda och redovisningar och någonting med skatte. Gud vet vad det kan vara. Mm. Men alltså sådana saker är inte för mig. Betala in, betala fakturor bara det tycker jag tycker är tråkigt som finns. Fakturera. Det borde man tycka är kul för att det är ju pengar som man ska få in. tycker det är skittråkigt. Äh. Jag är så otroligt luststyrd i mitt arbete. Vilket gör att eh, jag delegerar det jag tycker är mindre kul. Och försöker hitta folk i min omgivning som tycker att de sakerna är kul. För att vi alla är olika och tycker att olika saker är roliga. Och det är ju både bra och dåligt. Det positiva är att när man är väldigt passionerad för saker så brukar de bli ganska bra. Det negativa är att när man mest och helst vill göra saker som är väldigt roliga så... Eh, kan det vara så att man struntar i någonting som är mindre kul men ändå viktigt för helheten. Så det är ju ett minus, det är karaktärsdraget hos mig. Eh, men ah, det, det är så jag får ihop det, så här, det här är kul så du gör det, det här är kul så du gör det. Jag älskar det här projektet som jag har så därför ger jag det mitt allt mm. liksom.
1: Och hur, alltså bloggandet har du gjort ändå sedan du var 14 va? Precis. Eh, och nu är du, får man fråga. <laughs> 31. <laughs> 31. Så
0: i juni nästa år fyller min blogg 17 eller 18 år. 18 år.
1: Ja, ah. ah, så jäkla sjukt. Det är ju äldre än så många barn. <laughs> Men eh, jag tänker så här, det, det är ju kanske det längsta projektet du har gjort va? Mm, um, verkligen. Sen så är det några andra projekt som du har gjort och kanske har slutat efter ett tag. Mm. Är det liksom när, när du tröttnar så... Tack och hej.
0: Passion driver mig starkare än pengar. Så att jag kan hoppa in i någonting som jag tycker är väldigt roligt. Och som jag kanske ser ekonomisk, så här, finansiell möjlighet i. Men om det händer någonting längst vägen som gör att jag inte kan ge allt till det. Eller det som jag tycker krävs eller behövs. Då har jag inga problem med att backa ur det. Men det är en sån sak som många kanske inte förstår. Om man inte jobbar som entreprenör. Hur mycket tid man lägger på saker som man aldrig cashar ut någonting i. Jag brukar tänka på det när ja men, eh, folk kanske har åsikter om att man som influencer har mycket influen alltså marketing på sina plattformar. Men ofta är det ju den, den marknadsföringen som kan finansiera att jag kan satsa på andra projekt. För jag plockar inte ut en krona från dem under ibland väldigt lång tid. Och förhoppningen är att det till slut ska ge avkastning. Vissa projekt gör det, andra gör inte det. Så att jag har ju hoppat in i saker som jag har lagt in hjärta och själ i Men sen gått ut utan någonting för att det har hänt någonting längs vägen Så det är inte alla saker som lyckas
1: Det kan jag tänka mig, men det är många grejer som verkar ha lyckats Och <laughs> som sagt, du har skrivit väldigt många böcker, hur många är uppe nu? Fem! Fem böcker! Mm. Um, det är fem fler än mig <laughs> um, Hur ser det ut liksom i Michaela Fornis liv? Måndag, morgon, vaknar du upp? Eller börjar du på söndag kanske?
0: Det börjar på söndag. Jag har ju en son som heter Dante som är ett och ett halvt. Han tycker att sömn är det topp ett tråkigaste som finns i världen. Om man liksom frågar Dante, ska vi gå och sova? Då tänker han bara, nej, vad tråkigt. Varför sova när man kan leva? Ja. Säger han så. Mamma,
1: varför sova man när kan, man kan leva? Man
0: kan nästan se det på hans blick. Ja,
1: okay.
0: Nej mamma, så ja. säger han. Vilket gör att förut så... Jag har ju inte helg utan jag jobbar ju hela tiden. Men sen jag fick barn försöker jag ju ta mig lite tid på helgen. Men jag jobbar varje kväll. Men eftersom att jag har en sömnvägrande, ett sömnvägrande barn så kan jag inte jobba lika mycket på kvällarna längre. Men annars börjar jag redan på söndagen. Så jag försöker göra det jag kan på söndagen för att ligga så mycket som jag kan i fas på måndagen. Och så vaknar jag på måndag morgonen av att Dante kanske skallar mig eller något sånt
1: Han är aggressiv också
0: <laughs> Ja, det är liksom, har bestämt sig Nu ska vi upp, då kanske klockan är 05.45 Han visar tydligt, nu ska vi upp Mamma, 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 jag är helt slut Sätter på Daniel Tiger, titta på det Så jag får vakna till liv en halvtimme När 20 minuter har gått Då börjar han klättra ner från sängen Och drar mig i armen och då ska vi upp Vi äter frukost Och gör oss i ordning Och så lämnar jag honom på förskolan vid nio och sen springer jag till kontoret. Och så äter jag frukost på kontoret på måndagar. Så har jag mitt första avstämningsmöte 9.30. Och sen nästa avstämningsmöte 10. Och sen nästa 11. Vilka är med på dem? Eh, det 9.30 brukar variera. För att det brukar vara det som är mest akut för stunden. Att jag tar en snabb avstämning med någonting som kanske hänt under helgen. Som jag inte kunnat plocka upp. På grund av att ja, men jag har ett familjeliv nu. Och inte kanske haft tid på samma sätt. Mm. Och då sätter jag mig och tar tag i det. Och om det behövs ta några snabba beslut. Okay. Klockan tio har jag Vilket företag
1: gäller det då? Eller vilket Det barmärker? kan vara vilket som det helst. helst.
0: Ja. Alltså det kan ju vara att mitt förlag ringer och säger att. Um, nu har det blivit något fel med den här bokleveransen så hur ska vi lösa det? Eller, vi skulle vilja göra om baksidan, vad
1: tycker du om det? Men då har du satt att 9.30 i så fall, mm. då, då bokar du in det. Precis. Då vet folk så ja. 9.30 är Michaela tillgänglig Ja, för, för då har
0: jag precis kommit in ja. till kontoret. Du
1: är lite svettig och är ju frustrerad. <laughs> ja.
0: Jag brukar faktiskt vara väldigt glad. Jag tycker att komma in till kontoret kan kännas som en så här festlig lördagskväll. Faktiskt.
1: Okay, ja just jag, jag, jag tycker in. att det är
0: sju roligt att komma in till kontoret. Mm. Um, och uh, jag älskar ju allt det jag gör. Så att, uh, ofta kommer jag in på väldigt bra humör, men också stressad och mycket känslig. Sen tio har jag avstämningsmöte med Baby Journey, som alltså är min gravid och småbarns app. Och uh, när det avstämningsmötet är klart så brukar det vara så att eh, jag behöver diskutera vidare med till exempel Malin som jobbar med marknad där och Sara som är vår barnmorska där. Det kan vara att vi ska bestämma, eh, prata om någon artikel vi ska skriva under veckan eller eh, någonting vi ska göra i vårt content-innehåll och så. Här. Det kan vara vad som helst mm. och eftersom att eh, Baby Journey då delvis är en vårdapp eftersom att vi pratar om graviditet och barn så eh, krävs det lite mer kontroller än om jag skriver ett blogginlägg Det jag inte direkt behöver tänka på att allt ska... Ja eh, men. Eh, 1177
1: behöver inte kontrollera att du skriver om de senaste modetrenderna. Precis, egentligen. precis.
0: men om vi har fel, delger felaktig information kan ju bli inte det bra alls. Nej. Så vi är väldigt måna om att delger rätt information. Och då kan det vara så att eh, ja, men jag hjälper Sara som är vår barnmorska och bollar hur texter ska ställa, framställas och så. Eh, och sen efter det så är det ju dags för mig kanske att skriva veckans första blogginlägg mm. som jag skriver varje måndag. Som brukar vara en liten weekly plans en sammanfattning över veckan. Eh, samtidigt som jag skriver den så hugger jag tag i mejlen. Eh, jag brukar också ha lite eh, saker jag behöver göra efter mina första möten. Och då gör jag det. Och sen så brukar det vara någon som ringer och vill något. Någonting som behöver lösas. Eh, någon av mina kollegor. Jag sitter inte tillsammans med Baby Journey. Utan jag sitter tillsammans med Forny. Mm, okay. eh, jag har ju Baby Journey tillsammans med min festman, mm. Damon. Eh, och min bror. Timmy, de sitter tillsammans. Nu på grund av corona så jobbar de flesta hemma. Ja, det, jag tycker att hela måndagen känns som att det tar en kvart och sen är den slut. För att det alltid är så mycket att göra. Eh, och så går man hem och bara känner sig, här... Puff! Skit vad, vad hände? Har jag gjort så, något? <laughs> har jag ett lunch? Ja, Okej, okay, min att göra lista är tre gånger så lång som det var när jag kom in.
1: <laughs> men du har liksom kontroll på allting på måndagen då? Lite så här, vad hände på Jag Anna?
0: försöker. Okay. Men det är ju en mix av att eh, sätta struktur och veckomöten och gå igenom veckosaker mm. tillsammans med att bara släcka bränder.
1: Mm. Du äter lunch som vanliga människor, eller? Ja. Sen när du kommer hem då?
0: När jag kommer hem så leker jag med Dante. Det som är skönt med att ha barn är att du tvingas stänga av jobbet. Eh, innan kommer jag hemma så fortsätter jag ju med mitt jobb. Nu kommer jag hem och vet att det är ingen idé för mig att ens ta med mig mobilen in. Och jag vill heller inte ta med mig mobilen in. För att nu kommer jag och nu är det Dantes tid. Och om jag ska vara en hårt arbetande mamma så vill jag känna att den tiden jag har med honom är extremt kvalitativ. Så istället för att ja, men göra det halvdant så tycker jag att när jag jobbar då kan jag liksom kuta på jobbet. Och när jag är hemma då är jag helt närvarande i min relation med honom. Eftersom att jag kanske har mindre tid med honom än andra mammor eh, som kanske inte väljer att satsa på sin karriär lika mycket. Och han går och lägger sig vid halv åtta. Så fram tills dess är jag med honom. Och när han har gått och lagt sig då sätter jag mig med mobilen och så tar jag tag i kvällsarbetet. Och beroende på när han vaknar igen så är det beroende på hur mycket jag hinner göra på kvällen. Men ungefär en till två timmar brukar jag jobba igen sen på kvällen. Okay. Eh, och då är det dels saker som jag och Damon kanske behöver bolla kring Baby Journey. Och sen så är det näst, väldigt mycket av influenseriet går ju upp på kvällen. För att det är då alla andra sitter och scrollar. Ah. Så för oss är det ju att alla samarbeten går upp på kvällen jag brukar posta alla mina bilder tankar, reflektioner allt det brukar jag lägga upp på kvällen. Är för kvällen
1: det... bättre än morgonen alltså? Ja, mm.
0: för att på kvällen är folk närvarande i sina telefoner och det är då de är öppna för att samtala
1: mm.
0: och ha tid och att samtala så det blir ju verkligen ett kvällspass när jag tar upp min telefon vid halv åtta igen när Danta har somnat då är det ju eh, liksom, jag vet inte, 10, 20, 30, 40 Eh, obesvarade sms och whatsapp-grupper och i saker som man behöver ta tag i. 30-40,
1: alltså, du måste ju missa en hel del också, eller?
0: Ja, alltså... Eh... Det, det är
1: okej, okay. alltså, jag, jag ja, förstår det. Det gör jag faktiskt. Ja, dina eh... kollegor säkert tycker inte det är okej. Okay, men, Nej, men
0: jag... eh, och det är nog eh, en av nackdelarna med att jobba med en person som har många bollar i luften är att den inte alltid kan vara helt närvarande i någonting som du är helt närvarande i. Så det är ju någonting jag verkligen försöker göra mitt bästa i att så här, se och höra alla mina kollegor på mina olika platser. Och att inte någon ska känna att jag inte prioriterar dem. Men det är ju svårt. Mm. Lite det här, den här känslan man kan ha som en working mom. Att man inte riktigt räcker till för sitt barn. Lite den känslan har jag för alla mina barn. Det vill säga alla mina anställda och <skratt> kollegor och <skratt> partners. <skratt> att här, jag försöker räcka till för alla. Men eftersom jag inte kan vara 100 med någon. Så känns det som att jag inte liksom räcker till 100
1: Är du bra på att delegera beslut? Ja. För det är väl det som är det viktiga då- mm. när du inte kan vara närvarande hela tiden, eller hur?
0: Jag är inte rädd för att saker ska bli fel. Mm. Eh, utan det viktigaste för mig- jag litar helt på mina medarbetare- vilket jag också tror är en av nyckeln- för att kunna hålla på med många saker. Att på riktigt lita på de man jobbar med. Om du sitter och tycker att- du gör allting bäst själv- då kommer du inte kunna växa- i tillräckligt snabb takt i det du gör. För att om du ska göra allting själv- en person kan inte skapa stordåd, du behöver ett team. Jag försöker hitta människor som jag litar på. Jag försöker se vad de är genuint bra på och tycker är kul. För samma sak där, tycker de att någonting är roligt, och då gör de det bra. Och så delegerar jag över ansvar på de punkterna som jag känner att men det här klarar mina medarbetare av. Och ofta bättre än vad jag klarar av det. Och så går jag bara in i Stunden där jag känner att någon inte har gjort sitt bästa.
1: Mm. Okej, okay, och då är måndag slut. Och sen så fortsätter du sådär resten av veckan. <skratt> eller? Sen
0: dyker jag liksom så här. <skratt> I sängen kvart över elva med mobilen i handen så här. Och sen vid tolv, då har jag. <skratt> första gången. Och då reser jag mig upp igen. Är äh, ja, äh, äh, du har du danten? Nej, jag tar danten. Uh. Och så tar jag honom till mig. Och så slår han mig i huvudet några gånger. Och så vill han gå ut och leka. Och så håller hela natten på. Oss och, och sen 05.45. Mamma, mamma, mamma. Skallning. Och så börjar vi om.
1: Okay. Ja, det är bra det är bra. Skallning. Då går det inte att försova sig i alla fall. Vilket är bra. Men alltså nu sitter vi här. Det är fredag. Det är snart jul för övrigt. Yes. Um, du ser äkligt pigg och fräsch ut. Det har gått en hel arbetsvecka då. Ja. Um, Tar du liksom naps mitt på dagen eller någonting? Nej,
0: Nej. Uh, och jag är inte speciellt duktig på att sminka mig heller och uh, ibland kollar jag mig i spegeln på morgonen och så tänker jag, alltså jag visste inte att man kunde se så här grå ut Jag att jag ser helt förstörd ut ibland på morgonen Att titta på mina ringar under ögonen och bara hur kan, man, hur kan de vara så mörka? Tittar jag på min hud, den ser ut som asfalt så känner jag bara, hur ska jag bli människa med den här människan? <laughs> och mitt jobb går också ut på att vara snygg så att, eh, en stor del av mitt jobb handlar ju om att se fräsch ut och även om jag visar upp mig själv ni är osminkad och trött på mina sociala medier så kan det ju vara så att jag kanske har möten med kunder och samarbetspartner och där vill man ju Se, ut, se så fräsch ut som möjligt Och det tror jag alla känner Att när man ska göra något viktigt i sitt uh -huh. jobb Vill man inte se ut som sju svåra år
1: men som sju svåra år Du har precis börjat då Det är sex kvar
0: Men jag ser verkligen helt för ut ibland så alltså, när jag vaknar på den Så jag tror faktiskt enbart att det är min energi och min lust som gör att jag ser hyfsat pigg och fräsch ut.
1: Nu sitter vi väldigt långt ifrån varandra också. så det är kanske skulle att Jag skulle komma med
0: dåbelysning här inne. Jag, jag ser inte asfalt. Asfalten.
1: Jag <laughs> är sjuk i jämförelse. Men det är det här som är äkligt härligt med det också. Det är, I det jag förutom att det gäller och såklart, att se bra ut och sådär när man är en influencer i modebranchen, men också att det gäller att vara äkta och genuin och så. Alltså vara sig själv. och det tror jag är det som också gör att du och några till liksom verkligen lyckas jämfört med många andra.
0: Nej, men det är sjukt viktigt för mig att folk ska förstå. Jag har inte ett behov att hålla upp en fasad mm. som är så här ser jag ut varje dag. Mm. Jag mår jättebra varje dag. Jag är snyggt klädd. Jag har klackskor. Jag är perfekt sminkad. Och livet är toppen. Så här, jag, jag ser ut så här. men det är för att jag har ansträngt mig. Det finns en annan sida. Det här kommer inte gratis. Nej, men precis. Och, så här, tro mig... Jag mår piss ibland
1: Skitbra för att sälja produkter då ja. Den här produkten har gjort det här
0: Men det är faktiskt sant också att Jag jobbar mycket med skönhetsvarumärken Och när jag, hit, jag testar allting innan Och är väldigt noga med det Och när jag hittar någonting som jag verkligen tycker om mm. Så kan jag genuint säga att det här tycker jag funkar på mig Och jag tror att Mina följare då litar på mig När jag säger det för att de vet att jag också Har någonting att kämpa med på morgonen mm. Jag vaknar inte upp som en nyparnros Nej jag fattar det
1: vilka tider är The Golden Hours och, och posta saker om man vill lyckas på kvällen? då? Eh,
0: mellan sju och åtta ungefär.
1: Mm, okay. Din farfar är italienare? Eller?
0: Mina, min farmor och farfar är italienare.
1: Och därifrån Forni kommer eller?
0: Precis, som min pappa är ju helt
1: italienare. Då. Hur mycket vet du om eh, farfar och farmors resa? Mycket. Berätta lite. Ja.
0: De flyttade till Sverige på varsitt håll. Farfar för att han skulle få jobb. För det här var ju på om det var så här, sent 50-tal, tidigt 60-tal. Då behövde ju Sverige arbetare. Så Sverige ville ju ha invandrare då som kunde komma hit och hjälpa till med arbete.
1: Det var många just italienare som kom då? Ja, eller?
0: så då invandrade min farfar tillsammans med många andra arbetare. Det kom helt enkelt Atlas Copco som ju är ett väldigt stort företag kom till hans by i Italien och sa hej, vill någon komma och arbeta hos oss vi erbjuder eh, husrum och arbete och lön för det och resa. Och han såg väl det som sin chans kanske att få göra någonting annat än att jobba på den här bondgården då som de hade.
1: Vilken del av Italien var det?
0: Utanför Bologna. Okay. Det heter deras lilla by. Så han åkte hit placerad i Sickla där alla italienare blev placerade på den tiden som ligger då här precis utanför Stockholm. Och min farmor hade flyttat hit något år tidigare med sina föräldrar och sin bror för att hennes föräldrar också hade fått jobb här. Och första dagen min farfar kom till Sverige så såg han en kille cykla på Gatan och så frågar han den här killen Du, pratar du italienska? Och den här killen säger Ja, det gör jag. Så han bara, ja okej okay. um, Har du någon syster eller bror? En stora syster, en stor. eller något sånt. Ja, jag har en stora syster. Kan jag få träffa henne? Ja, det kan du. Den här killen på cykeln var 12 år ungefär och uh, min farfar var 19. Så han går hem till den här killen på cykeln och killen på cykeln säger Silvana, det är en kille som vill träffa dig. Och då kommer min farmor Silvana ut ur sitt rum och hon är 14 vid den här tidpunkten och eh, ser min farfar och säger hej. Och min farfar säger hej, jag flyttade hit idag och jag känner ingen. Eh, typ, vill du hitta på något? Och hon säger okej. Okay. Och eh, sen blev de kära. Så kort därefter så eh, de fick barn tidigt. De gifte sig när min farmor var 15-16. Det har vi en helt annan tid. Mm. Eh, och fick min faster när min farmor var 16 och min pappa när min farmor var 17.
1: Det är därför din egen kommer låta lite som lite bara doer. Ja, nu kör vi. Ja,
0: modiga med stora hjärtan och sen så flyttar de tillbaka till Italien för när vad är det nu 20 25 år sedan eller något sånt.
1: Sen så din mamma och pappa. Mm. Hur var det att växa upp med dem?
0: Eh, det var lätt som en plätt. Mm. <laughs> <laughs> jag har verkligen ingen spe speciellt Ingen speciell barndomshistoria. Många entreprenörer kan ofta ha någon typ av spännande resa att berätta bakom sig om just sin barndom. Någonting har hänt som har format dem på något sätt. Men jag har det inte så utan jag har haft en fantastiskt vanlig och härlig uppväxt. Med eh, mamma som jobbade som servitris när jag var liten. Och sen så jobbade hon på, en ad på adminavdelningen på ett kontor. Och min pappa har drivit eget som mekaniker. Jag, har ju, jag skriver ju väldigt mycket om saker som kanske skaver i livet. Jag har skrivit om jobbiga relationer. Jag har skrivit om psykisk ohälsa, ångest, utbrändhet, om liksom att må dåligt. Och då är det ju ofta som folk säger: Men varför mår du så då? Vad har du varit igenom som gör att du mår? Jag mår så dåligt men de sakerna har inte haft någonting med min barndom eller min uppväxt att göra. Jag har inte varit, varit igenom någonting som har format mig. Jag hade en uppväxt som jag tror att väldigt många andra som är uppvuxna i Sverige kan känna igen sig i. Att man bor på den här lilla gatan i ett litet samhälle um, och man cyklar till dagis och promenerar till skolan och man kommer hem och leker på tomten med sin syskon och äter pitipanna till middag och kolla på bolibumpa Bumpa och checka tacos på fredagar.
1: Nej men det är just det här som jag tycker är väldigt spännande med dig för jag hörde det i ett annat sammanhang där du sa, ja vad sa du? Det här måste jag ju komma ihåg, <laughs> så att det inte blir helt fel. Uh, nej, men du sa någonting i form av...
0: Okej, okay, quote me right.
1: Exakt, men du får rätta mig om jag har fel. Men uh, du sa någonstans i form, någonting i form av så här, hur, jag, hur kan jag se till så att jag ligger i framkant och och utan att skapa skandaler, vilket många kanske lever lite grann på det och så och skapar medvet, och det är väldigt många som offentligt mm. också i sina profiler säger så här. jag måste skapa nya grejer för att vara relevant hela tiden mm. och det är det som jag tycker är jäkligt skärmigt och coolt och jag, jag dömer inte det andra, det är, man Nej. får göra exakt vad mm. man vill men att du lyckas med att ligga i framkant liksom entreprenöriellt och liksom gör det med innehåll, vad man ska säga
0: Ja, alltså det är vanligt som influencer, du kan ju använda din barndom för att skapa historier som eh, ger dig kraft eller någonting att luta dig emot. Och speciellt som influencer vill du gärna mer än någon typ av historia för att bygga ditt influenceri.
1: Jag vill bara, bara förlåta att jag har du ska ja. få fortsätta. Men jag vill bara säga så här. jag menar inte att alla som äh, har någonting tufft i barndomen och pratar oh, om det är, är liksom kapitalisera på det. Det var verkligen inte så jag menade. Men jag nej, menar nej, att nej. vissa i dagsläget ja. äh, skapar saker idag som ska bli skandalöst för att få. Det var e Exakt. och det var dit
0: jag tänkte komma. Så här, jag får ju höra hela tiden att jag kapitaliserar på olika saker. Eh, och den, den, Det kan man ju diskutera hur mycket som helst, men ja, jag använder det jag är med om i mitt liv för att sprida det i mina sociala kanaler för att det ingår i jobbet som influencer. Men vissa Influencers väljer ju kanske då att göra saker för att det ska hända någonting i ens influenseri. Det kanske är lite spännande när det tar slut med någon kille eller man går och köper renoveringsobjekt eller man skaffar ett barn eller en jättegullig hund. eller Jag vet inte, man gör någonting stort i sitt liv för att dra blickar till sig för att folk ska bli nyfikna på dig. Jag har ju mer än en gång hört influencerkollegor säga att så här, fan det måste hända någonting i mitt liv så att så att jag kommer upp i lite nya följare. Det mm. händer ingenting spännande. Mm. Och så är det ju. Jag vet ju själv hur jag är. att eh, Ibland om någon, har, någon är med om någonting stort. Så vill man kanske följa den lite extra. För det är lite spännande. För i viss form är ju influencers lite som deltagare eh, Men sen väljer man ju kanske hur mycket deltagare man vill vara. Och eh, jag skriver om mycket som... Mycket känslor. Som jag har utifrån saker jag är med om i mitt liv. Men jag gör inte eh, saker i mitt privatliv- för att det ska vara bra för mitt influenseri. Alltså till exempel- Um, nu har jag bott i vi har bott i vår lägenhet i fem år uh, och vi skulle absolut kunna köpa en ny och liksom inreda om och göra någonting helt nytt men vi trivs bra i vår lägenhet och mår bra där och jag vill inte köpa en ny bara för att det skulle hända någonting och det skulle vara mm. kul att följa en inredningsresa eller. Mm. Jag, jag fick ju frågan om när jag skulle skaffa barn i flera år innan jag valde att skaffa barn och det var för att det var viktigt för mig att jag skulle vara redo att jag inte skulle göra någonting för att det passade eller det var kul att det hände något, i flera års tid hände det ingenting om man nu får säga det i mina sociala medier utan jag valde att driva dem med andra saker än mitt privatliv sen blev jag redo för att skaffa barn och vi förlovade oss och då, då hände det liksom några stora saker
1: fick du nya faller?
0: Ja, det fick jag. Ja. Så att, och det visste jag om att jag skulle få.
1: Mm.
0: Men, um... Du
1: kapitaliserar på kyrkan <laughs> <nu>. <laughs> Precis.
0: Men de besluten tog jag för min egen skull och inte för att det skulle finnas så smaskigt att följa på mina sociala medier.
1: Mm. Jag hörde det i ett annat sammanhang där du fick frågan. Jag tyckte det blev lite weird. Du reagerar nog inte på det tror jag då. Men i alla fall. Varför väntar du så länge på att skaffa barn? Fick du frågan. Ja. Vad, alltså, ja, eh, vad då så länge? Då är ju den första frågan.
0: Man kan ju inte välja när man ska skaffa barn. Eh, så det är ju liksom...
1: Och jämfört med vad?
0: Ja, exakt. Jag tror att när man har varit i en stadig relation i många år jag tror jag det är vissa faktorer som spelar in. När du har varit en stabil relation länge, eh, när du har stabil ekonomi och eh, när människor i din omgivning som du umgås med regelbundet har barn. När de tre faktorerna på något sätt synkar då kommer frågan. Och då är det som att man aldrig blir av med frågan. Det finns ju eh, några år i en liv det, det är så roligt att prata om hela sen när man ska få barn och mamma, pappa, barn och tänk när vi sitter här om några år alla har barn. Men sen när man börjar komma in i åren där folk faktiskt får barn då händer också saker. Eh, missfall. Det går inte att få barn. No någon vill inte ha barn när någon annan vill. Alltså helt plötsligt sitter ens bästa kompis och vill jättegärna ha barn men hennes partner vill absolut inte ha barn och den situationen blir jätteknepig någon annan sitter och har precis gått igenom ett missfall den tredje sitter och bl har blivit gravid men inte vet om man vill behålla barnet och den fjärde kämpar det händer så mycket och då blir det helt plötsligt väldigt känsligt mm. Och att då gå och fråga människor kring det här med graviditet. Det är ju så absurd att göra det alltså.
1: Fråga inte folk, varför har yes. du inte barnen? Och det gäller både kvinnor och män. Alltså, du, kanske, du kanske inte kan.
0: Ja, precis. Hur känns det? Ja. Så att, nej, jag tycker att man ska verkligen respektera människor när det kommer till den frågan, men eh, många vill nog ingenting illa, de kan man inte låta bli men sen när du har fått ditt första barn, då tog det inte mer än ett halvår innan folk började fråga mig om när ett syskon kommer. Åh, herregud. Så nu får jag ju en hela tiden, sysko, Du började bli lite sugen på syskon. Ja. Nej, det börjar jag inte. Du
1: ska säga, jag är fan trött på att kapitalisera på barnen. Jag skiter i det. Här.
0: Jag har dant pengar på. Jag Jag har hundratusentals
1: <laughs> lyssnare och tittare och läsare, så jag behöver inte fler barn. Oh, gud. Men nej äh, det, det där är, det är fascinerande men hur, jag, jag blir stressad av tanken, men jag är ju inte där, det kanske är skitlångt för dig, men jag blir stressad av tanken att själv vara content ja, um, det är stressigt så typ måndagar, du bara, jag som content mm. är ganska tom just nu ja. hur känns det då? Eh,
0: det kan ju absolut vara jobbigt som contentskapare har jag nästan alltid idéer så det är aldrig så att jag sätter mig och känner att jag vet inte vad jag ska posta utan jag har alltid saker som jag känner att jag skulle kunna eh, skriva om eller dela med mig av både personliga grejer eller andra saker. Eh, det kan ju vara allt ifrån mode, skönhet, inredning, trender, you name it. Eh, eller karriärstips, skrivtips, böcker. Ja. Det finns ju hur mycket som helst att dela med sig av- när det kommer till content. Däremot kan jag själv kanske känna mig lite trött på att- eh, det måste vara jag som står i fokus. Och ibland älskar jag att få jobba med det. Eh, för jag känner att jag har fått ut så alltså sjukt mycket- av att vara en influencer. Att i stunder i mitt liv där jag har mått piss- så jag har jag delat med mig av det- och så har jag mått lite mindre piss. För att andra har kommit och sagt- jag känner också som du, eller jag förstår vad du menar eller jag finns här för dig. Och att ha såna, så mycket sådana digitala vänner, i vissa stunder i mitt liv har jag fått mer stöd från mina digitala kompisar än vad jag kunnat få från liksom, riktiga vänner. För att folk har varit så bussiga och om jag har gett så jag har jag fått väldigt mycket tillbaka. Mm. Alltså det är ju helt fantastiskt. Men man är inte alltid på det humöret. Ibland känner man ju bara för att nej men nu vill jag bara få vara jag. Nu orkar jag inte dela om mina känslor eller tankar. Och då är det ju lite jobbigt att vara influencer. Det är därför också som jag har bestämt mig för att satsa på lite grejer som inte är direkt kopplade till mig som person. Att göra baby journey eller forny som magasin. Där jag får vara med och bidra med min kompetens och mina kunskaper, men där inte jag måste stå i fokus. Och mitt liv och mina tankar och känslor, det är inte de som är i fokus. Mm.
1: Och snart ska du bli programledare i TV4-morgonstudion också. Exakt, det är det? drömmen. Morgonsvaffan? Nej. Det är... Nyhetsmorgon. Nyhetsmorgon. wow Men ja.
0: äh, det jobb är att de börjar ju så tidigt på morgonen.
1: Ja, du måste gå upp. Äh, I för sig, Dante skallar väl dig? Ja, äh, men det är 0545.
0: De går ju på liksom sex, då är de ju live. Så.
1: Ja. Då får du gå upp och skalla Dante. <laughs> Men på tal om då karriären och allting som mm. du gör. Vi var inne på det lite grann. Så det här kanske blir sista gången jag, jag, jag liksom ger dig positiv och hyllning här nu. så, så, så in i allting här nu. Så, um, alltså, du, du har ju en galet cool karriär med tanke på att du var en av de första bloggarna i hela Sverige. 14 år som vi konstaterade mm. där. Byggt flera bolag. Du har varit vd på några stora varumärken. Skrev din första bok redan 2009. Ändå, trots allt det här, så blev jag mest intresserad av... Av en korvkjosk.
0: <laughs> det var där allt började.
1: Karriären började i en korvkjosk. Är du bra säljare?
0: Eh, ja. ja. Uh, nu var jag tvungen att pausa där, för nu kände jag jag är en ganska dålig säljare också. Vet du hur mycket korv jag gav bort?
1: Nej, underbordet.
0: Som en okej, Jag jobbade jag ju väntar, fem nu, är, år är, i.
1: Är, är det Skattefiffel vi håller på att prata om här? Nu? Ja, det är det. Ju, uh. så
0: att jag åker väl dit på det här. men det plötsligt väl efter tio år, så att, då kommer jag väl undan. Alltså jag jobbade ju i en korvkiosk i ishallen i Älta där jag är uppvuxen. Och eh, min brorsa spelade hockey och min pappa var materialare i hockeylaget. Så att eh, vi var ju i liksom, ishallen väldigt mycket. Och då frågade de om jag ville ha ett extra jobb i eh, kiosken där. Och det tyckte jag ju var toppen. För då kunde jag känna tjäna lite pengar och eh, det var ju väldigt... Eh, vad tjänar du då? Jag tjänade 50 kronor i timmen. Då, jag började där när jag var 14 och jobbade där tills jag var 18. Alltså det var perfekt extra pengar. Jag har ju alltid älskat kläder. Så för mig kunde ju de här pengarna, jag hade ju mitt barnbidrag eller studiebidrag eller vad man mm. får varje månad. Och sen så kunde jag då spara de här pengarna för att köpa kläder jag verkligen ville ha. Men jag gav bort så himla mycket saker för att jag tyckte att alltså det var så gulligt. Jag kommer ihåg här, hur det kunde komma vissa du vet, småsyskon de blev medsläpade till isrinken Brorsan skulle ha någon träning På en och en halv timme Lillsyrran på sex och ett halvt Satt över på att frysa ihjäl. Och så kom hon upp till mig Och så kunde de stå och titta länge och så, så här, hmm. eh, Vad kostar den där så bara, Den där är en kexchoklad Den kostar tio kronor eh, Räcker det här Nej, det där är fem. Men vet du vad? Det går bra. Det var liksom så himla gulligt. Så, eh, jag var nog lite för liksom schysst. Men in, inte mot vuxna. Det var bara mot de här gulliga barnen som inte visste heller hur mycket pengar de hade. Och det är så oskyldigt att komma så och säga... Vad räcker det här till? Och så hade de fått en ping av liksom mamma.
1: Hör ni det? kom och Scream och alla mediebyråer nu. Hur ni ska liksom skärma Michaela. Ta med er era barn. Ja,
0: precis.
1: Så får lite billigare och fråga, vad
0: räcker det här extra? till?
1: Får jag en story för det här?
0: Ja, jag slänger in en extra.
1: En extra post till er. Kul. Och det var liksom där du började. Det var det första yrket? Som, där du fick? Liksom...
0: Mitt första jobb var som barnvakt. Då sen där vi 14. så körde jag, kunde jag vara barnvakt parallellt med att jobba i korvkiosken. Och så började jag blogga samtidigt och när jag var 16 började jag få betalt för min blogg. Så då körde jag korvkiosken och bloggandet parallellt. Och sen så jobbade jag parallellt också på ett kafé typ. Okay. Och sen när jag var 18 så fick jag min första heltidsanställda liksom blogglön. Och då kunde jag sluta med café och korvkiosk och bara fokusera på blogg.
1: Och uh, din första blogg, mm. då hoppar du på en unge.
0: Ja, precis. Min granne min gran hade ett kalas. Så mitt första blogginlägg hette eh, Jävulen Prada, bebisar också. Och det var för att Jävelenberg Prada-filmen hade precis släppts. Och den var ju liksom en stor succé. Och för en tonårstjej som sitter där i sitt flickrum i förortsvillan så var det så här drömmen att få följa det här vogue filmen. Och jag blev helt fascinerad av den världen och drömde om att få tillgång till en sån värld i mitt liv. Och sen så då gick jag över på kalas hos min grannes dotter som hade fyllt ett. Och då fick hennes dotter så här du vet några Dior-mössa och ett par Gucci-skor och en Prada-body och såna otroligt fläschiga grejer för hon hade en massa coola kompisar från London och jag blev så jävla sjuk och jag bara tänkte, hur kommer det sig att den här ettåringen har liksom flådigare grejer än vad jag har Själv får man stå i ishallen och frysa röven av sig i 78 timmar för liksom ett par Fendi flats <laughs> Jesus lord alltså. och just Fy fan vad härligt det är och vara vuxen och tjäna lite <laughs> mer pengar och inte behöva flysa röven av
1: sig på de där fändiskorna. 16-17 år senare
0: <laughs> ja, Precis. så är
1: du den mamman.
0: <laughs> precis, nu ja. är jag den mamman. Med en ettåring. Ja, men Dante får fösigen inga märkeskläder av oss. Nej, Nej. varför då? Alltså jag tror inte på att har på liksom. Jag gillar, alltså han älskar djur och han älskar mönster så det är klart att vi har fått lite finare presenter av andra och då har vi varit väldigt tacksamma och då har han fått ha det men annars har han väldigt mycket budgetkedjor mm. och det viktigaste är att det är glada saker. Så han har väldigt mycket färg.
1: Mm. Ja men det är bra. Mer fokus på vad det ger barnet än vad det står för märke.
0: Alltså nu bor ju vi på Östermalm och varken jag eller dig kommer ju från den typen av bakgrund alls. Och vi känner att vi kommer redan ha våra utmaningar i att han ska få en sund uppväxt. Mm. Beroende på grund av där vi har valt att bosätta oss. Då kan vi alla, vissa saker kan vi kontrollera och att inte ha eh, Gucci kläder får vi vara en av dem då.
1: <laughs> det är bra. Jag, jag personligen tycker det låter väldigt eh, bra positivt. Allt för alls om att vill bildar klädit
0: barn i how Gucci do it, alltså do enjoy. Men, uh. Dante gillar liksom krokodilkläder från Lindex, och det är det han får.
1: Bra. Jag tror majoriteten av de som lyssnar bara fan vad skönt, skönt, bra Mikaela. Sen är det några, en procenten som lyssnar bara jävla fattig <laughs> <laughs> Men jag vill komma till forni där ja. du gör idag. Alltså, Jag är så fascinerad av det som jag jag tror jag sa det innan vi började, men vägen dit är sjukt intressant. För som sagt, en av de första bloggarna i Sverige, sen så har vi väl några till som är Blondin Bella som hon hette på den tiden.
0: Precis. Vi har Ebba von Sydow började ungefär samtidigt. Mm. Kinsa började något år senare. Sandra Beyer, Petra Tungården.
1: Men det här var 2004. Det var alltså, du startade en blogg. Vilken sajt var det då?
0: Då var det på en sajt som hette Nej, det var blogg.se bara. Det fanns bara en portal. Ja, det var, ja exakt. Blogg.se. Ja.
1: Starta en blogg. Innan Facebook, Instagram, alla de här sociala medierna för att få ut ordet liksom.
0: Precis. Det var ju Playahead och Lunasson som
1: fanns <laughs> då. Någon kommer ihåg det. MSN och ICQ, ja. hade ja. du det också? Ja. Oh, ja, Jag kommer fortfarande ihåg mitt ICQ-nummer. Ja. Det är ju inte jag. <laughs>
0: Men jag kommer typ inte ens ihåg mina namn heller jag hade. Det kanske är tur det. Ja,
1: MSN-namnet vill man ju höra.
0: Ja, det kommer jag. Jo. What's up girl, hette jag ett Oy. tag. Okej, okay. ja, vi går ah. vidare. <laughs> men, <laughs> men
1: det här var 2004, så för det första så det fanns väl inga som tjänade pengar på det på den tiden. Nej. Nu, många som startar det, har kanske en liten vision om att de ska kunna leva ja. på det. På tal om lustfyllt, mm. liksom. du använder det som en dagbok. Ja. Hur var det på den tiden? Berätta.
0: Alltså, alla som... Eh, är gamla nog att ha använt internet på den tiden som lyssnar. Jag vet inte vad du har för åldersgrupp och dina...
1: Eh... Alla är 31, precis som du. Ja, okej. Okay. Ja.
0: Då, då har alla stenkoll. Mm. Men typ, jag jobbar ju till exempel med tjejer som är 20-23. De har ju inte alls samma koll på den här tiden för att de kommer ju verkligen så generationen efter för att det skiljer typ 10 år mellan oss. Mm. Då fanns det ju bara en blogg rakt upp och ner. Du hade begränsat med utrymme på bloggen så att det var så här att när du hade skrivit i typ om det var så här, typ en, två månader Då hade bloggen hunnit bli full Så då var jag tvungen att radera ett inlägg För att kunna skriva ett nytt wow. Du vet idag är ju internet så gigantiskt Det var det ju inte då på samma alltså, sätt Alltså
1: internetordet finns ju inte ens Precis, bara... man säger internet Men då var
0: det ju verkligen att man gick ut på internet Och ja. skrev sin dagbok Och det var ju en internetdagbok också Surfade Precis, och jag, jag satt ju på ett gammalt klassiskt modem och jag, hade, jag fick vara inne på internet tre timmar i veckan. Eh, så jag fick skriva in för att man kunde inte använda telefonlinjen när man var inne på internet. Och det kostade per minut. Eh, ja, precis. Så jag hade tre timmar i veckan som jag fick nyttja av mina föräldrar. Och man var ju självklart superanonym på nätet. Det var ju det var jättefarligt att gå ut med sitt namn. Så mitt alias var ju RAR och när man kunde börja lägga upp bilder det kanske skedde något ett år senare något sånt, då gjorde jag ju bara bilder där jag kapade mitt ansikte man kunde inte visa sig själv Nej. på internet men jag måste säga att mina föräldrar har verkligen varit förebilder för hur jag tycker att föräldrar eh, ska jo jobba med sina barn som vill vara ute på nätet för jag tror att många föräldrar idag ser det bara som en helt annan värld som man inte har koll på alls mina föräldrar var tidigt att de ville förstå när de såg att det här var ett intresse hos mig då frågade de om de fick läsa de började läsa alla kommentarer jag tror att mina föräldrar läst varenda kommentar som har skrivits på min blogg och på min Instagram sedan jag startade oh. frågat när jag började få näthat vilket skedde kanske när jag hade varit aktiv ett år eller två att det började komma in hat hade vi ständigt dialoger såhär, vill du polisanmäla, vill du gå vidare hur kan vi göra så att de har verkligen visat engagemang och jag tror att det är det som har gjort att jag har men med mig trygg. Snygg. Ja, alltså ja. riktigt bra som föräldrar- för att många föräldrar kan tycka- att det är så läskigt att vara där- mm. så det är lättare att bara stå på huvudet i sanden. Å andra sidan så kan jag ibland känna- att fan vad de har fått utstå mycket smärta- på grund av att de har varit så delaktiga. Det är inte kul att behöva läsa- om sin dotters första mordhot när hon är 15. Det är inte kul att behöva läsa om- eh, saker som ens dotter gör enligt rykten- på olika skvallerbloggar och flashback-trådar. Det är ju helt hemskt. Mm. Men att vi har en sån nära dialog gör ju också att de vet vem jag är och vad som är sant eller inte.
1: Verkligen, det där var snyggt. Jag har inte hört nå någonting liknande. Mina föräldrar sa, eh, är du att på datorn igen? <laughs> <laughs> eh, tror de flesta föräldrar sa typ så. <laughs> ja, typ. Jag tror de fortfarande säger så ibland. Du nämnde Playhead och Lunar. En grej som jag har tänkt på. Influencers kom väl i samband med typ vad var det först? Bloggar, såklart. Det var typ första ja. forumet Och sen kom ju Instagram och Facebook och Precis. så där och YouTube, såklart mm. också. Men någonting som slagit mig i efterhand, är varför, varför, varför kom liksom inte konceptet med Playhead och Luna? Alltså Luna eller Playa influencer? Det fanns influencer.
0: faktiskt, men de var ju också då anonyma. Men jag minns att det fanns liksom konton, det kan väl ha varit någon som hette liksom Cute Girl 13 som var så stor på playahead för hon delade med sig av mycket coola låttexter och kunde koda sin eh, första sida snyggt och hade fina färger och då kunde det vara så att många ville bli kompis med den eller sånt. Så att i viss mån så fanns det ju. Okay. Och ska man se ännu längre tillbaka så är väl influencers liksom någon form av så här, eh, den coolaste tjejen eller killen i skolan som alla vill se ut som eller vara nära eller inspireras av eller tycker det är häftigt
1: uh -huh. nej, så är det ju absolut, men jag gillar den digitala men jag visste visst inte om att det var, jo, var men för för jag som, minns att uh -huh. jag
0: följde vissa redan när jag var så här, 11 år och hängde på Luna Storm uh -huh. och tyckte att så här, shit den här var cool och vilket fint kryp in den har uh -huh. mm. men det
1: var ingen som tjänade pengar på det nej det, då, va? det var det inte
0: Nej. Och jag tror att det var för att nätet var för outvecklat Det, man visste, det fanns ju ingen som sålde på nätet liksom.
1: Nej. När märkte du att du så här, Shit, det här kanske jag kan tjäna pengar på Alltså första gången För du hade ingen som helst sån idé från Nej, början Nej för att
0: det var ingen som jobbade med det Så att det, gick ju inte, det fanns ju inte som yrke Men när jag var 16 så kom Sveriges första Heltidsanställda bloggerska eh, Och hon hette Eleanor Nygårds Och hon fick blogga för sin lokala Tidning där hon bodde och då fick hon liksom ja, men en månadslön för att skriva som en kolumn liksom, på, på deras sajt. Och det var ju då hennes blogg. Då gick jag i ettan på gymnasiet. Och jag läste mediejournalistik. Och, och där bestämde jag mig att så här, jag vill inte bli en traditionell journalist. Utan jag vill bli bloggare. Jag, och liksom en heltidsanställd bloggare. Jag vill jobba med det på heltid. Det verkar vara det absolut roligaste jobbet i världen. Och då liksom, var det dit jag riktade mitt fokus. Mm. Och min visualisering.
1: Och det här var du 2008 då kanske? Ja, precis. Något mm. sånt. Mm. Vad tjänar du första lönen då?
0: Min första lön var på 3000 kronor i månaden. Okay. Som liksom deltid. Och sen min första heltid var kan den ha legat på 20-25 på faktura.
1: Lite mer än 50 kronor i timmen.
0: <laughs> Fan vad glad jag blir. Jag minns liksom än idag när jag visade mamma och pappa det här första erbjudandet jag fick om att börja liksom jobba som bloggare och jag hade haft möte så här, jag bodde i Älta, vi åkte in till studieplan och tog möte och allt var så jävla coolt och stort och jag minns de här liksom killarna jag träffade, de var så jävla vuxna och jag kände mig som ett barn jag gick fortfarande i trean på gymnasiet jag hade precis fyllt 18 jag hade verkligen inte kommit in i den vuxna världen än men jag hade längtat så länge för att, efter att få komma in dit jag kände att det livet jag levde, det där tonårslivet, det räckte inte för mig. Att eh, ha mitt flickrum och att bo hemma och att gå till skolan med mina klasskamrater. Jag var verkligen sugen och nyfiken på någonting annat. Eh, och också att få välja själv. Jag har nog alltid varit en sån som liksom vill, vill göra som jag vill. Liksom jag vill få bestämma. Och jag bara kom hem ifrån det här mötet och tänkte att... så. här shit, det här är liksom vuxna personer varför skulle de vilja jobba med mig, jag är ju ett barn och sen så fick jag ett mail ett par dagar senare från en av killarna då som sa att hej, vi tyckte det kändes jättebra, jättekul och vi tror på dig och eh, ser potential och undrar om du skulle vilja komma till oss det här är den lönen vi erbjuder dig och jag satt i soffan med min första laptop som jag hade fått i 18 års present av mamma och pappa så efter fyra år av bloggande på pappas dator nere i arbetsrummet fick jag äntligen min egen. Um, och så visade jag, och jag kommer ihåg att de bara, nej, nej det är inte sant. Ska du få så här mycket pengar för att blogga? Oh my god, alltså vet hur glada vi blev och hur coolt det var. Och bara så här, nej men shit. Och ja efter det så började ju världens roligaste resa.
1: Och som sagt, one of the OGs liksom. En original, ett original. Eh, så coolt. Och jag tycker det är så kul att prata om de här gamla tiderna. Alltså det här skiftet från att allting var analogt och... Eh, liksom som sagt, lunar och allting mm. som har utvecklats. Och sen, alltså du har ju liksom varit med hela den resan. Och det som jag... Eh, tyckte var väldigt spännande med det är att du dels sa att du ville liksom ligga i framkant men sen så hörde jag också en annan intervju, tror det var i samband med att du startade förni. att du tänkte varför ska jag göra det här liksom för större magasin och så du hade en idé om att starta någonting eget och på tal om då Instagram och allting som förändras så jäkla fort, jag kommer mm. ihåg när Instagram ändrade algoritmer och lite hur det ja. ser ut på startsidan och så, hur många som gick ut och bara hur kan de göra så här, varför, varför, varför håller Instagram på att förändra så mycket saker och så och kände sig kanske lite berättigade att det skulle mm. fortsätta vara så men det är ju fortfarande någon annans plattform det är Mark Zuckerberg Precis. som bestämmer så Exakt. du kan inte lita på Nej. att det alltid kommer finnas och därför blir jag så imponerad när du då tänker fuck it, jag tar det här i egna händer berätta lite grann om eh, Forney
0: Eh, Får är ju verkligen min bebis. Det började med att eh, jag satt och eh, tog en AV med en kille som heter Theresa Hellström. Hon är också influencer, supermode-influencer. Och hon jobbar som global PR-chef på ett danskt varumärke som heter Custom Made, som är grymt. Så hon är liksom en riktig, ja men en superambitiös eh, och grym människa. Hon och jag satt på en AV och så sa hon så att du, jag har tänkt, jag tycker du borde utveckla din blogg och göra det till ett magasin. Typ Daily Forny. Där det kommer upp liksom modeartiklar och inspirerande grejer. Och att liksom ta ett steg utöver liksom, bloggen. Och eh, i det här läget då så hade jag suttit i dialoger om att eventuellt börja på liksom ett större magasin. Eh, och att bli anställd på Metro Mode som då var väldigt stort. Ehm och liksom gå in dit och bygga Metro Mode tillsammans med det teamet. Finns det kvar nu? Ja, det finns det. Okay. Men det kanske inte är lika stort tror jag idag som det var då. Då var det så här, Petra Tunggården drev det och det var supersuccé. Och jag stod i valet och kvalet och test kommer det här förslaget. Och jag kände att ja, men varför ska jag gå och liksom bygga någon, någon annans magasin när jag kan bygga mitt eget? Jag har ju resurserna och jag har ju ekonomin och jag är villig att satsa på min egen idé. För jag tror, jag litar på vad jag är kapabel till liksom. Så jag hittade en utvecklingsbyrå och byggde den här sajten Daily Forny som jag lanserade för tre år sedan. Och eh, efter att jag hade drivit den i ett år så kände jag att jag tror på det här, jag gillar det och jag vill nog satsa och ta det till nästa steg. Och då tog jag ett möte med en tjej som heter Louise Lundberg som jobbade som grafisk formgivare på GENT och hon har varit på Apple innan. Och så sa jag, ja, jag har kört Daily Foreigner nu ett år och jag gillar det och jag vill liksom göra någonting mer av den här idén. Jag vill bygga Sveriges största moderna magasin för kvinnor. Jag vill göra det L har gjort i pappersform. Det vill jag göra alltså i digital form. Och hon bara, ja det låter skitkul jag vill vara med. Så jag bara, okej okay, eh, jag skickar ett förslag. Så jag gick hem knoppade upp ett anställningsavtal, skickade över till henne. Åtta timmar efter vårt möte så hade hon sagt upp sig på Gantt och signat avtalet med mig eh, digitalt. Snyggt! <laughs> så det var verkligen så här match made in heaven. Och då gjorde vi om sajten så från Daily Forny blev det Forny, också nylandser och det här var exakt två år sedan. Att bygga upp ett, ett varumärke i magasinform som ska hålla på sikt. Det är ju ingenting som man gör över natt. Utan det här är ju ett sjukt långt arbete. För det handlar om att skapa trovärdighet. Bygga en stabil läsarkrets. Hitta en identitet. Ute liksom på nätet där det finns så mycket alternativ. Det har tagit sin tid. Men idag så har Forny... Drygt 80 000 unika besökare varje månad- som är inne och läser på magasinet- så inte inräknat min blogg. Forny börjar faktiskt gå om min blogg i storlek. Liksom. Eh, så det börjar verkligen bli en självständig stark plattform- som inte drivs av min blogg, som den gjorde i början. Då var det så här, folk skulle in till min blogg. Och så gick de också in och tittade på Forny. Alltså ärligt talat, det här är ju min dröm. Känslan av att mina tjejer- i där och bygger någonting som håller på att bli större än Michaela Forney. Alltså det är ju det bästa som kan hända. Och det är ju hela visionen med Forney. Precis som den känslan jag hade när jag såg Jävelenberg prata som 14-åring. Jag bygger ju mitt eget djävulen bär Prada liv nu som är eh, snällare mjukare och mer anpassat till att man ska vara schysst och ha kul liksom.
1: ja. Ja, du ser väldigt mycket trevligare ut <laughs> um, om man tar visionen så är det ju bara i början liksom.
0: Verkligen. och det var jag tydlig med med teamet när, därför två år sedan när Lolo kom in att här, ja, men, vi måste ge den en femårs chans mm. Man kan inte, jag tror att felet många entreprenörer gör är att man ska in och satsa på något och sen har man inte tålamod att vänta ut mm. vinsterna och liksom skörda frukten utan man tappar tålamod snabbt och så känner man att Nej, men det är inte värt att jag gör någonting annat eh, men bra saker tar tid att bygga. Eh, inte alltid, men ibland eh, och speciellt om du ska ha mycket trovärdighet och liksom så, så att eh, vi har liksom verkligen en femårshorisont på Forny, det tar ju tid just att hitta det här med identiteten är väldigt viktigt för mig, men jag ser ju att i, alltså internationellt så finns det ju väldigt mycket alltså sådana här magasin som är sjukt stora vi har typ Goop som Gwyneth Paltrow har startat, som har tror jag fyra miljoner unika besökare i månaden, vi har Porsche eller Posh som Courtney eh, Kardashian har startat som också har eh, flera miljoner eh, följare och eh, läsare så att behovet finns ju där för att när, ju större Instagram blir det är ju möjlighet till lite kortare typ av innehåll eh, det är ett flöde men du är ju bara en del av någons flöde du är ju inte hela du äger ju inte ett hem på så att säga. Så behovet av att få ut någonting mer finns ju fortfarande. Att konsumera tyngre innehåll, det behovet finns och eh, jag tror att det är därför som den här typen av online-magasin kommer att fungera.
1: Mm. Det är så kul att du säger att du märker också att det finns ett behov för djupare innehåll och det märker jag också i podden i början när jag startar den så... Jag siktade på en timme, mm. hade ungefär försökt det 45 minuter men det var fatt svårt när man pratade om en hel persons liksom historia, kanske mm. ett ämne. Och sen så, så blev det längre och längre och ju längre det har blivit så är det vissa typ efter två timmars avsnitt bara, fan, vi vill ha ja, en mm. halvtimme mer, det hade varit så intressant. Mm. Så det, jag, det finns någonting med det här djupa och eh, längden som börjar Komma tillbaka. Eller kanske alltid har funnits där. Men vi har lite lurat sig att man bara vill ha korta format. Liksom.
0: Precis, den här trenden med att skriva ska vara så snabbt och lättillgängligt, och bara att det får inte ta för lång tid och folk har bara en liksom, uppmärksamhets. Eh, tid på 30 sekunder, sen tappar de intresse ja, så har det ju absolut sett ut och så ser det ju fortfarande ut i viss mån men det beror ju på var du söker informationen. Om du går in i podd, väljer att lyssna på den här typen av podd då gör du ju det för att du vill gå in på djupet du vill inte ha en snabb sammanfattning av någon det kan du få på en googling i sådana fall exakt. När du vill komma in på djupet och kä lära känna någon för att du tycker att det känns spännande och intressant. Mm. Så jag självklart finns det behovet där. Och det märker vi ju på att Vi kan göra långa artiklar om saker som vi, vi tycker är intressanta och hoppas att våra alltså läsare ska tycka är intressanta. Och när vi tittar då på statistik på sådana artiklar kan vi se att Ja, men här är snitttiden 3 minuter och 30 sekunder att gå in och läsa en artikel eh, när snitttiden annars på att gå in och scrolla på artiklar brukar ligga på underminuten generellt på nätet för att du går bara in, snabbläser och går ut men såhär, ja det är för att, oj här var det något som intresserade folk, mm. folk vill läsa i lugn och ro. Mm.
1: Det bevisar ju också påvisar också som sagt mycket av det du gör är premium, jag menar båda du gör väldigt någonting positivt men jag tror också att, viktigt för lyssnarna att veta så här, gör du någonting som faktiskt intresserar folk så tiden eller längden eller djupet. Skit i det. Precis. Så länge det är någonting folk vill ha. Mm. Och jag blir personligen typ nästan provocerad. gå gå in på någon artikel som jag tänker så här fast nu ska jag sitta här typ, typ, typ som en krönika. Ja. Och är den bara några rader lång, då blir det så här, fan, nu har jag slösar min tid. Liksom. Jag vill gå in typ som ett ställe på Forny, så vill man ju ha liksom. gå in, och ta en kopp kaffe och sen bara sitta och läsa liksom.
0: Ja men jag vill att Forny ska vara den platsen som eh, tjejer går in till, precis som när eh, fysiska magasin var så stora då kunde man ju gå och köpa en L och sen så gick man hem och så tappade man upp ett bad och så skänkte man ner i det där badet och så la man sig med sin tidning och bara njöt. Kanske hade tagit, hällt upp ett glas vin eller kockat en kopp te. Eller kropp ner i soffan med en kopp kaffe och tvn avstängd och bara var i det magasinet. Det vill jag att folk ska ha med forn idag. Att det ska vara deras sköna avkopplande stund i en väldigt stressig vardag. Så här, kom in till oss. Sätt dig med din eftermiddagskaffe. Inspireras och lär dig någonting. Och sen mm. går ut och fortsätter med din dag.
1: Jag är väldigt nyfiken på hur börjar man alltså vart, i vilken ände börjar du så här, vi behöver redaktörer vi behöver det här vi behöver en hemsida och så det, det tror jag jättemånga brottas med så du ska ja. få svar på det men innan så har jag mm. hört dig prata om Gwyneth Paltrow en några mm. gånger och Goop. Mm. Hon verkar ju lite galen. Ja, alltså alltså hela <laughs> site är ju cool.
0: <laughs> men hon har ju tagit det lite next level.
1: <laughs> ja, eller ett level back typ eller någonting <laughs> vanligt. alla de här produkterna tänker jag på ja precis. säljer ja.
0: och hon gör ju mycket artiklar kopplade till hennes produkter också och det kan ju vara liksom, de kan ju testa allt möjligt <laughs> spännande ja. och de är ju väldigt innovativa ja. i sina artikelidéer
1: <laughs> ja, okay. ja, det, det har jag inte gått in ja. så djupt på men alltså jag, jag, det var några år sedan som jag hörde om alla produkter som säljs för er som inte vet om det, gå in på Google Gwyneth, Gwyneth Paltrow och jag vet inte, crazy products eller någonting mm. sånt där så kommer ni få det. Det typ så här, stenar som hon menar att eh, man ska alltså, typ, förlåt, men stoppa in i könsorganet som ska typ hela en ja. på något sätt. Ja. Eh, det fick ju en skit för jag tror hon fick böter mm. och fick ta bort allting mm. sånt där. Men alltså det är ju jättemånga jätte jag undrar bara så här, hur kommer den idén ens? Vem har suttit i ett rum? Vet du vad? Jag har en idé, för det är ju inga forskare. Nej. Jag har en idé en sten som, och vi säljer den för, vad var det? typ 6000 eller 600 spänn eller 700 uh, spänn per Jag student. tror att
0: det var typ någon kristall av något slag som han kunde använda för som liksom en en joni kristall vilket då alltså är så en en sten. om vi ska vara sådana <laughs> ja, det, jag, jag vill inte säga det. <laughs> Sten. Ja, så att, det är kanske inte det riktigen som vi kommer ta på för nu Men jag kan ändå på något sätt uppskatta någon som, som liksom, jag vet inte, jag blir full i skratt. Jag kan känna sig varför inte? Kan tänka mig att testa.
1: <laughs> och det, vem som helst du, vem som helst får göra det, jag dömer inte den Men jag tänker bara så marknadsföringsmässigt Så är det ju ett, lite oschysst Att marknadsföra någonting som kanske inte är forskat För att faktiskt ska hjälpa de grejerna som ska, fin, Vad är det för andra produkter, kommer du på någon? Det här är skitkul.
0: <laughs> eh, ja, nej, men hon gör ju mycket typ såhär, skönhetsprodukter, dofter, oljor som kanske ska verka lugnande eller eh, sexuellt eller olika saker. Och egentligen så finns det ju en massa varumärken som gör liknande. Och den här eh, liksom, oljan ska du ta på din hals och så kommer den öka liksom, de, din, din sexuella lust. Okej, okay, för att den innehåller ett ämne som sägs svara liksom sexuellt eller äter den här chokladen så kommer du vilja ligga mer för att choklad det vill man ligga av det. Så att det, hon är då hon är helt inte den första människan som försöker kapitalisera på människors olika eh, behov eller eh, önskningar
1: nej, nej verkligen inte verkligen inte den första men eh, ja det är några roliga grejer så googla vidare så får ni se en massa eh, hur börjar man med Forny? Ja. Alltså, vad ligger du i liksom första planen? Det var du och din...
0: Uh... Min kreativa chef, ja. Louise. Generellt, när man ska starta bolag, vilket bolag man än ska starta så gäller det att hitta någon typ av struktur för att inte liksom springa och sen komma på att man har sprungit runt i någon typ av cirklar eller åt fel håll. Uh, så jag tror att någon typ av struktur måste du sätta upp. Sen tror jag att vissa fastnar i det. Uh, jag träffar ibland människor som har jobbat på sin affärsplan så pass länge att den aldrig blir klar och aldrig blir ett verkligt bolag. Så man ska inte fastna i idé. Men man ska ha någon typ av idé. Så till exempel när man skriver böcker, då brukar man skriva en synopsis. Och det är egentligen en kort sammanfattning på vad boken ska vara. Från början till slut. Vad, vad den ska få läsaren att känna. Vad som ska hända i boken. Stora vändningar. Fokuset. Vem den ska attrahera och målgruppen. Egentligen kan man skriva en synopsis för sitt bolag också. Så Okej, okay, vad för idé har jag? Vem riktar sig idén till? Och vad går idén ut på? Och sen genomförandet. Så här, vad, vad behövs för att det ska gå att genomföra det här som jag vet idag? Sen kommer det dyka upp en massa saker längs vägen som man inte visste att man behövde. Som kommer kosta tid, energi och pengar. Men så här, vad vet jag att jag behöver? Vet jag inte så mycket? Okej, vem behöver jag då som vet mer än vad jag vet så att jag kan förverkliga den här idén? Ehm, och att sen i det försöka då bygga upp. så här. Jag behöver det här i första stadiet. Okej, då gör jag de här punkterna i den här prioordningen. Så för mig och Lollo var det så okej, okay, vad behöver vi? Eh, vi har en plattform, den heter Daily Farny. Det är inte samma namn som vi vill ha och det är inte samma utseende som vi vill ha. Eh, okej, okay. Louise kan front-end design, det vill säga att hon kan rita sajten, men hon kan inte bygga sajten som kan inte göra backend. Okej, okay, vi behöver en backend designer. Ekonomiska resurser. Vi behöver ta in budgetar från olika backend designers. Konkurrensanalyser, användarvänlighet. På en sajt hur ser den ut? Viktiga funktioner, mindre viktiga funktioner i kombination med design och layout. Vi behöver redaktörer på den här sajten. Hur mycket artiklar kan vi skriva och hur mycket artiklar behöver vi ta in? Vad för typ av innehåll vill vi ha? Hur ska det innehållet se ut? Så att vi vet vad för typ av redaktörer vi vill ha på sajten. Vem ska den rikta sig till? Det måste vi hela tiden ha i åtanke. Ska vi ta in redaktörer som är 20, som är 30 eller som är 40? Spelar det någon roll? Vad ska de här personerna vara intresserade av och brinna för? Någonstans där får man ju liksom börja.
1: Och ni tänkte det som heltidsgigget då? Precis. Och det är det ju nu också, Precis. men du har massanat också. Mm. Mm. Ni har ju inga, ingen content från början. Eh, ni kanske själva inte riktigt vet vad eh, som ni själva tycker. Ni vet själva vad ni tycker är kvalitativt, men vad som kanske kommer funka tempot. Alltså mm. vad bestämmer ni? Så här, hur många artiklar vill vi ha första? Och hur många läsare vill vi ha? Vad är vi nöjda med? Hur, hur sätter ni de första liksom, målen?
0: Alltså konkurrensanalyser, ta in mycket data på de användarna som man har. Så här, okej, okay, vad klickar folk på? Från det att en sajt finns och någon börjar gå in på den så får du ju data. Så okej, okay, om det i början var 5000 personer i veckan som gick in på forny. Vad går de 5000 in på efter forny.se, vilken är den första artikeln de tittar på? Hur länge är de på startsidan innan de klickar på sin första artikel? Hur länge är de på en artikel? okej, okay, om vi har de här tio artiklarna som är de mest populära och de här tio artiklarna som är de minst populära har de något samband? Kan vi se någon röd tråd? Finns det några artiklar där vi ser att folk går ut så fort de har gått in? Vad kan det bero på? Eh, så att hela tiden försöka samla in data och också se att okej, okay, kan vi se ålder på de som har varit inne på de här artiklarna eller som har varit inne på de här sidorna och hur ser det ut? Så mm. att, att hela tiden försöka ta in så mycket data som möjligt och lära sig användares beteenden. Vissa kan ju tycka att sånt känns läskigt. Men vi använder ju bara beteendemönster för att veta hur vi ska kunna förbättra vårt innehåll. Mm. Så ju mer vi kan om eh, våra läsare, desto bättre innehåll kan vi göra åt våra läsare.
1: Mm. Och Hur är det nu då? Hur många är ni där och vad har ni för folk?
0: Eh, i, på, i, teamet. Mm. Eh, I teamet så är vi tre heltidsanställda, två deltid och sen några frilans.
1: Det är bra tempo och bra kvalitet ni håller på relativt få jämfört med mm. större Modemagasin mm. va?
0: Men eh, det är ju, är ju otroligt ineffektivt tycker jag. Att, så här, hela grejen med att ha ett så här, klassiskt gammalt modemagasin med en redaktion där det ska jobba 30 personer. N nästan alla de magasinen är ju ägda av typ Bonnier eh, som kan sitta och blöda pengar för att 30 personer ska jobba med att skriva två artiklar var per lösnummer. Liksom. Mm. För, ja, liksom, man kan ju inte jobba på det sättet 2020. Det går ju inte.
1: Det är agilt det här. Ja, och, alltså, så här Ligger i tiden?
0: Precis, vi jobbar snabbt, effektivt, vi chansar, vi testar oss fram, vi planerar inte liksom sex månader i förväg utan vi går ganska mycket på känsla, vi vågar rikta om, om någonting händer som har ett aktuellt nyhetsvärde, kanske vi lägger in det istället för någonting annat och så här. Mm.
1: Ja, som sagt, jag är sjukt imponerad och som, då, det, det jag har tänkt på väldigt ofta är hur, varför inte fler sådana som har byggt upp sitt egna personliga varumärke så tungt liksom som du har gjort och några till, inte gör liknande saker. Inte nödvändigtvis bygger ett modemagasin, men produkter och så. Mm. Nu är det väldigt många som gör det, men det är fortfarande väldigt många som inte gör det. Mm. Men alla kanske inte är entreprenörer mm. på samma sätt.
0: Nej, man, olika. man kanske vill olika saker och... ja.
1: Jag blir stressad. Tänk om in, alltså Instagram uh, eller Youtube uh, slutar uh. eller liksom fuckar upp allting. Mm,
0: men det kanske inte är så viktigt för alla eller någon kanske tänker att ja, ja. När det tar slut då hittar jag på något annat. Så,
1: liksom. är det absolut. Ja.
0: Så, det är, så det är ju verkligen helt olika. Men jag gör ju både Forny och Baby Journey just för att så här, jag vill ha bestående produkter som kan leva vidare oavsett vad Instagram väljer att göra imorgon.
1: Ja. Och Baby Journey är också spännande. Ja. Jag har faktiskt laddat ner den och tittat. Jag hänger barn. Nej. Jag tror inte jag kommer... Men snälla,
0: är det den finaste appen du har i din telefon? Ja, det är det.
1: <laughs> ja, det är... Säg en
0: app i din telefon som du tycker är snyggare än Baby Journey. Ta fram den och visa den för mig nu.
1: Alltså, jag blir blank. Det är en ja. utmaning. Ja, kan okay, vänta, vänta. Fick... Ja. Jag ska bara jättesnabbt här.
0: Ja, så kolla på dina liksom... Du kan ju såhär, kolla på Baby Journey. Mm, så här ser den ut. Och sen går in på dina andra appar. Och så visar du mig en som du tycker såhär, den här är snyggare.
1: Alltså, eh, nu säger inte jag det här bara för att vara snäll här. <laughs> men innan du sa det så tänkte jag säga att den är så jäkla fräsch. <laughs> eh, jag, jag, dels är den lätt, men också väldigt fräsch.
0: Alltså, målet var ju att det verkligen skulle vara världens finaste app. Och från början skulle det vara världens finaste gravid- och småbarnsapp. Men när vi hade gjort den så insåg vi att vi hittar ingen app i våra egna telefoner som är finare än den här. Den är verkligen den finaste appen av dem alla. Den är
1: jävligt, jävligt snygg. Jag håller faktiskt med dig. Och, Men, eh, det ja. kan ju
0: vara lätt för folk som lyssnar och bara fiffa, vilken skrytmåns. Men eh, det är den här kärleken man ska ha till sina produkter och det är därför man ska göra dem. Och ska man driva eget så ska man tycka att ens egna produkt är bättre än alla andras. Annars så kommer man inte liksom klara sig i slutändan.
1: Helt rätt, man ska ju vara stolt över det man gör. Ja. Annars så är det ingen idé att du håller på.
0: Man ska våga vara stolt också.
1: Snyggt. Ingen här. <laughs> eh, det här. Jag undrar dels, finns det några andra liknande appar? Och varför har inte alla i hela Sverige som har barn eller ska förvänta sig barn den här appen?
0: Ja, din första fråga. Ja, vi, det finns absolut andra appar i det här segmentet. Mm. Det vi tyckte var att det fanns ingen app som... Ehm,
1: de suger, skit i dem. Jag säger det, du behöver inte säga det. Du kan hylla dig själv, ah. jag skiter ner ah. på andra.
0: Ah. Så ja, det finns andra. Och sen, varför alla inte, det är nog för att folk inte har hittat till Baby Journey än. Vi lanserades ju för bara en och en halv månad sen. Vilket gör att de som är gravida idag kanske redan har hunnit ladda ner en annan app. Och då går du inte in på App Store och skriver gravida app. För att du har redan en, två stycken som du tänker att det är de här som finns och det är de här jag använder. Mm. Så därför jobbar vi mycket med marknadsföringen att få ut vår app så att gravida jag ska veta om att aha det finns en ny app på marknaden. Den var snygg. Mm. Den testade jag. Den var bra också. Vår förhoppning är ju att alla gravida och alla som har barn upp till två år mm. ska använda Baby Journey. I Sverige i första skede, i Norden i nästa steg och sen i Europa.
1: Berätta, vad, vad, alltså vad är Baby Journey?
0: Baby Journey är en gravid och småbarnsapp som man kan använda från graviditeten fram tills att barnet är två år. Den kan användas av den som är gravid, av partner, men också av eh, familj, vänner eller vem som helst. Det är jättelätt att skicka delningslänk till folkens närhet som man vill ska följa den här resan. Och I appen så kan du dels följa din graviditet veckovis med eh, information till den gravida, information om barnet, tips och råd till partnern. När barnet sen kommer ska ni följa månadsinformation om barnet. Så till exempel vad barnet kan, vad barnet utvecklar den här månaden, lekar man kan göra, saker som barnet kanske kommer tycka är kul, men också kanske så här, nu händer det här i utvecklingen så tänk på att öva på det här med ditt barn. Och sen så har vi jätteviktigt mycket content. Mm. Så vi har verkligen satsat på att utveckla content-delen. Så du kan läsa så mycket eh, saker kring den här resan. För det jag insåg när jag själv gick in i den här resan det var att jag ville veta så himla mycket. Det var en helt ny värld som jag klev in i och jag var så nyfiken och jag tyckte att det var så otroligt roligt. Så vi försöker att bara få in så mycket rolig, intressant och informativ läsning som möjligt kring hela den här upplevelsen som man tar sig igenom.
1: Vet, jag har så många småbarn nu i när, alltså ah. närheten så där, som växer upp så jäkla fort mm. så man glömmer ju ibland också bort så är det åtta månader eller är det fjorton för vi har inte sett på så precis. länge. Liksom.
0: Och vad kan den nu och inte? ha en stabil nacke? Har den inte stabil nacke? Kan den sitta själv? Kan den gå? Eh, kan den prata? vad ska man köpa? Ah, ja,
1: jag har bara scrollat igenom den någon vecka så där, och jag har märkt hur lite jag vet om, om hela den här resan som jag kommer behöva ta reda på om det är så att jag skulle vilja ha barn ja
0: och sen så, så har vi plockat upp så att du kan läsa om personliga erfarenheter från andra som har varit i din i samma vecka som du eller som har barn i samma månad vi har podcasts vi försöker skräddarsy och samla allting som går att samla kring den här liksom, gravid och bebistiden mm. så den här appen ska innehålla allt det ska egentligen vara den, den enda appen du behöver när du tar dig igenom den här resan i ditt liv.
1: Jag ser också att det är jättemånga andra influencers som liksom har sina sidor och så. Precis. Va, va... Vi
0: samlar ju influencers i olika graviduppdateringar mm. så att du ska kunna klicka och läsa på hur någon annan modde i vecka 16 eller om någon annan fick foglossning i vecka 32 eller om huvudet har lagt sig neråt i vecka 36 eller. Mm. det är sådana saker man tänker så mycket på när man är i det och det är kul att läsa om andras erfarenheter men när man klickar på en influencer då kommer man in på deras sida okay. så det är inte så att du, du stanna kvar i appen, för jag har byggt in en funktion så att du är kvar i appen. Men influensen får en unik besökare från Baby Journey. Så det är också väldigt fördelaktigt för influencers att skriva bra uppdateringar. För hamnar man högst upp på influencerskrollen och fler kan hitta till dig.
1: Det är win-win-win.
0: Precis. Hela grejen var ju att jag kände när jag själv gick igenom den här resan att det var så mycket jag behövde i form av stöd och igenkänning och information. Det känns rätt och bra att få jobba med någonting. Det är dels Får ut alltså, entreprenörsbehovet. Mm. Men också faktiskt känner att vi kan hjälpa andra i den här resan. Att kanske känna sig mindre oroliga. Eller få svar på frågor. Eller hitta igenkänning, stöd. Och Baby Journey ska ju vara som en vän. Mm. Så är jag är så sjukt stolt.
1: Grattis. Tack. Och sen så har du en bok lite kopplat till det också. Ja,
0: precis. Jag släppte ju min Baby Book nu i höstas. Som är en bok om min personliga resa. Så det är som små dagboksanteckningar om hur jag modde under min graviditet vecka för vecka. Och sen så är det olika kapitel där jag lyfter upp de stora grejerna under den här resan.
1: Bok nummer fem. Mm -hmm. finns på alla hyllor och alla appar. Ja, men där och finns det överallt. överallt. <laughs> Läser du själv in ljudboken eller finns det ljudbok på de här? Eh,
0: jag har inte läst in en ljudbok än. Jag tycker inte att den här boken kanske gör sig helt optimalt som ljudbok. Eh, min tredje bok, jag är inte perfekt tyvärr, den finns som ljudbok. Och den vet jag att väldigt många har lyssnat på som ljudbok. Men vi får se med My Baby om den också blir en ljudbok. Men den gör sig så fint i eh, liksom vanlig bok. För att man får fylla i själv på vissa sidor. Och det är perfekt för dig. Den är också väldigt fin. Så man vill ju gärna ha den på nattduksbordet när man är gravid. Perfekt. Så om du har någon gravid kompis så måste du köpa en julklapp till den.
1: Och det har jag. Mm? Eh, några stycken. Mm? Så att eh, perfekt julklapp. Ah. För mig och många andra. Aha. Alla. Alla. Mm. Men innan jag ska låta dig gå så tycker jag det är lite intressant, för du har ju skrivit som sagt den här boken, jag är inte perfekt, tyvärr. Komma, Aha. tyvärr. jobbet du kommer ihåg det där. <laughs> där du pratar om liksom när du gick in i väggen för några år sedan. Det är inte det riktigt jag vill prata om men jag märker också hur du är ganska vocal, heter det på engelska vet det. Du, du, du pratar väldigt mycket och mm -hmm. visar lite grann hur du fortfarande kämpar med mm. arbetslivsbalansen ibland, ja. att det blir för mycket och att du behöver ta steg tillbaka. Vad är det för tips du har för sådana som, det finns så många speciellt nu covid liksom som kanske kämpar lite, lite för mycket och man vet ju aldrig innan man säkert är på andra sidan vilka mm. signaler man ska leta efter. Men hur ser du på det nu idag?
0: Det är ju svårt för att innan pandemin, så här innan 2020 så var det jag upplevde att man behövde diskutera mest om typ prestationsångest eller utbrändhet eller att det inte må så bra. Det handlade om att så här, man gjorde för mycket och man skulle bara ut och det skulle hända grejer hela tiden och det var sånt jävla fullt ös. Och sen i år så bara försvann det och ersattes med någonting helt annat. så här, Du får inte göra någonting. Du blir reglerad. Eh, du kan kanske känner dig rädd. Eh, platsen där du arbetar på eh, kanske inte det är inte säkert att den kanske kommer finnas kvar. Dina kollegor blir permitterade och varslade. Du kanske blir permitterad och varslad. Och det skapar... Jag tror att nästan alla mår dåligt på ett eller annat sätt av corona. Och sen vad, hur man mår dåligt kring det, det tror jag är jätteindividuellt. Mm. Och alltså, om jag ska vara helt ärlig så har jag fan inget bra svar. Förutom att hålla ut. Jag ser folk som verkligen kämpar. Och jag är själv så otroligt tacksam för att jag rent ekonomiskt inte har behövt bli så drabbad. Och jag ser andra människor i min närhet som är, som är entreprenörer och som har satsat allt de har i ett livsprojekt mm. som visade sig vara ett projekt som inte alls funkar när den här, just den här pandemin kom. Det hade lika gärna kunnat vara en pandemi som blåste om kull. Mina bolag och nu hade jag bara tur att jag har startat upp bolag som inte blir drabbade. Men har du satsat på eh, bolag inom restaurangbranschen eller retail eller sånt så kommer du kanske inte få fortsätta med det till nästa år. Nej, Nej så att det enda jag kan säga det är att håll ut och kom ihåg att man inte är ensam och det är faktiskt någonting man ska komma ihåg pandemi eller ej, när man känner att det känns tufft. Du är inte ensam om att känna att det känns tufft. Om man vågar ventilera det med människor så brukar det kännas lite bättre sen. Mm.
1: Jag såg att du skrev en jäkligt bra artikel på, på Forny om hur man överlever covid covidvintern. Det var ja. några eh, tips och tricks som var så här väldigt eh, görbara, härliga, lätta. Och har du något bra tips? Man får gå in och läsa den. Ja, det, eh, så kan, väl hela. Vara,
0: ja, men det kan väl vara att försöka hitta guldkornen i den situationen som vi har tvingats in i. Att om vi behöver leva mer instänkt nu än vad vi har gjort tidigare, okej, okay, vad kan du göra hemma som känns mysigt och härligt? Eh, trots att du kanske helst av att bara vill gå ut och träffa dina kompisar och krama om din mormor och eh, Äta mat med din familj. Så så här, okej, okay, men vad kan du göra hemma? Nu kommer julen. Du kan ju maxa julen. Du kan ju maxa julbelysning. Du kan ju gå all in på att bara göra värsta drömjulen. Ser som en fördel att det inte ska vara 70 000 människor på plats samtidigt. För att då kan du köra på kvalitet istället för kvantitet när det kommer till vissa grejer. Gör det mysigt för dig själv. Prioriterar dig själv och din, ditt eget välmående i de här tiderna. Gör saker för din egen skull. För du behöver inte göra en massa saker för andras skull. För du träffar inte en massa andra människor. Så försök att se det här som eh, egen tid så gott det går. Även om jag förstår att det är sjukt tufft.
1: Mm, riktigt bra. Det leder oss till frågan. Det är jul. Det här avsnittet kommer ut eh, precis någon vecka innan mm. jul. Och det, det är en, ungefär en vecka till jul. <laughs> <laughs> um, hur ska du fira den?
0: Jag ska fira med absolut närmsta familjen så det blir Dantes mor och farföräldrar och vi då hemma hos oss. Så i vanliga fall, jag har verkligen tur att ha väldigt fina julminnen från min barndom och vi har alltid firat med hela släkten och väldigt storskaligt. Så det här blir ju annorlunda för oss än vad vi är vana vid. Men det ska bli väldigt mysigt eftersom att det här är första julen som Dante typ förstår någonting. Förra året var han en bebis men nu märker man att han tycker att julgranar är fina och han älskar belysning och eh, han vill att vi ska kunga tipp varje dag efter förskolan och så. Så att i år blir julen verkligen för honom och då känns det som att egentligen så spelar ingenting annat någon roll. Kanske bara fördelaktigt för ett litet barn att mm. inte ha massa spring och massa stå hej, utan fokus på honom.
1: Ja men kul. Jag har lite avslutande snabba frågor. Sen ska jag låta dig gå iväg och ha en fin jul och gott nytt år då. Äh, Okej, okay, bring it on Är du redo? Ja. Tuffa grejer Är det tuffast du du någonsin Har fått. Har du varit i någon så här ansvarsutfrågande intervju någon gång? Där så här, varför gör du så här? Ta ansvar för branschen alltså, har du varit i någon sån? Eller ja det, bara det har hyser? jag
0: nog men jag kan inte komma på någon på raka här. Men okay. jag är van vid bli ställd mot väggen
1: Vad vet vi fortfarande inte om dig?
0: Efter det här poddavsnittet Allmänhet <laughs> Att jag har spelat basket i tio år Kanske Har du aldrig skrivit om det? Inte, alltså inte så mycket kanske i början. tio år? Jag spelade ju basket när jag började blogga så då skrev jag nog att idag är jag varit på basketträning. Men...
1: men det var på tiden du var tvungen att ta bort det för att kunna fylla på med mitt content. Precis. <laughs> Om du fick resa tillbaka till ett specifikt år, mm. när som helst i historien, vilket år skulle det vara och varför?
0: Du, alltså är det liksom 31-åriga Michaela som får åka tillbaka och uppleva någon annan tidsepok om hon önskar? Eller är det jag som ska uppleva ett annat år av mitt liv som jag gillade väldigt mycket?
1: Nej, 31-åriga eller 25-åriga, du, åker tillbaka till vilket år som helst innan du levde eller när du levde.
0: Ja, men då åker nog 25-åriga jag tillbaka till... Eh, Alltså jag tror nog kanske 70-talets gläm hippie-tid och fästa loss lite.
1: Fan vad kul. Vad heter det? Studio...
0: Ja, Studio 54 ja. liksom. Jag känner att eh, livet är ju... Li man måste ju fästa lite också. Så det hade jag nog velat. Fästa i en annan tidsepok det hade varit kul.
1: Vad röstar du på? På tal om...
0: Alltså du, jag vet inte. Förra valet röstade jag på Centern. Och jag vet inte hur jag ligger inför nästa val. Okej. Okay. Jag eh, röstade... På Moderaterna eh, tidigare. Men valde inför förra året att förra valet att rösta på Centern. Och jag är inte säker på att jag kommer göra det nästa år faktiskt.
1: Är det svårt att välja på de nya blocken nu eller?
0: Jag känner att jag går lite mer åt eh, det röda hållet. Så ja, ja, jag måste fundera. Jag tycker att det är en väldigt speciell tid i... Eh, det, politiska, alltså det politiska klimatet är ju speciellt och det händer så mycket och det känns så jävla rörigt och jag känner ingen naturlig tillhörighet till något parti faktiskt om jag ska vara ärlig.
1: Mm. Det är nog inte många som gör det men det, jag uppskattar dig ännu en gång inte? att du mm. svarar exakt så som du verkar tycka och tänka Jag, jag känner inte heller att du håller för undanhåller lite tankar och känslor utan...
0: Nej men jag bara, det är så jag tänker ja, <laughs> ja. Ja.
1: Jag hörde också på ditt nej inte Ebba att du inte röstade åt det hållet <laughs> Det var lite tydligt eh, Vad funderar du på när du själv?
0: Jag funderar på framtid. Jag tänker väldigt lite på dåtid. Utan jag funderar mycket på framtid. Jag funderar jävligt mycket på livspusslet och hur jag ska få ihop saker. Så mycket tid på pussel, framtid och så tänker jag jättemycket på Dante.
1: Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Gud, så svårt för det är så många stunder saker som dyker upp. <laughs> alltså jag tror att... Eh... Jag tror att det är när jag fick mitt jobb på Devout och det var 2010 och jag hade jobbat som då bloggerska i några år och också i nattklubbsvängen och kände att jag ville utmana mig själv med någonting nytt och jag var i en period där jag bara festade så jävla mycket, jag var en dålig jävla relation, Men det var lite väl destruktivt. Och dekadent. Och så gick jag på arbetsintervju om att bli chefredaktör på Sveriges då största bloggportal, var Och så ringde Staffan mig som var vd där. Efter ett par intervjuer. Och sa, jag tycker det känns skitbra, jag tycker att du ska börja. Och jag visste när jag tog det telefonsamtalet att det skulle förändra mitt liv. För ibland så står man och så här, lite i valet och kvalet vilken väg man ska gå. Och jag signade det avtalet sen samma dag som jag gjorde slut med min, min dåvarande pojkvän som inte var en bra relation alls. Så det blev liksom starten på någonting helt nytt. Uh, så så här, när jag la på så visste jag att så här, Nej, men nu gör jag det här. Nu lägger jag ner det här oseriösa jävla livet. Jag har haft skitkul i några år. Mm. Men det är dags för mig att köpa min en kavaj och ta mig kragen. Mm. Uh, och jag visste att det var liksom det jag skulle in i när han ringde och sa det. Och jag blev så himla glad för att någon trodde på mig också.
1: Fan vad coolt svar. <laughs> det var grymt. Om du fick 10 miljoner extra i kistan här och nu, vad skulle mm. du lägga det på?
0: Ett semesterboende.
1: Favoritsvårdom?
0: Jag säger jävlar rätt mycket tror jag.
1: En sak som du vill lära dig i framtiden?
0: Det finns så sjukt mycket jag vill lära mig i framtiden. Jag tycker det finns så mycket spännande saker att lära sig. Ska jag lära mig att ta hand om människor på olika sätt? Att i framtiden kanske lära mig hur jag kan finnas för människor på ett psykologiskt plan på ett bättre sätt. Och inte som en, ett amatörstöd utan liksom att faktiskt kunna finnas där för någon som kan behöva en
1: på riktigt. Fint. Om du fick dela en flaska vin med vilken person som helst i hela världen som inte är din närmsta krets som du inte känner. Björn Oj, va? var lätt. Alltså jag skulle du inte vara för nervös? Nej. Jag skulle typ spy innan jag har druckit vinet.
0: Det hade jag druckit en flaska först själv.
1: Så ja, okay. Sen när jag
0: dansat in där så sa jag bara, alltså du vet att du är drottningarna av mitt liv va? Jag älskar dig tack för att du finns.
1: Snyggt. Du har en taktik, du har redan tänkt på det här. Vad älskar du att göra?
0: Jag älskar att jobba, dricka vin med mina kompisar, Leka med Dante, gosa med Dante, läsa böcker med Dante, prata med Dante, eh, vara med min familj, resa, se världen, egen tid med Damon, skratta, ha kul, bara typ så här, jag vet inte, stå, stå på en strand och vara dyngrak på Mykonos eller strosa på Paris Parisgator och unda med någonting alldeles för dyrt.
1: Fan, ditt liv är så bra alltså. <laughs> eh, förlåt, jag glömde, det här är absolut sist. jag måste <laughs> fråga. Årsinkomst.
0: Ehm... <laughs> um... Alltså, jag tar ut en standardlön.
1: 36, eller? Ja,
0: 42 är det 42. nog. Ja, ah, okay. 30, nej, 39 kanske det är. Ja, någonstans där. Nej,
1: äh, men grattis till allting, eh, Michaela. Oh, det tack. har varit så jäkla kul, verkligen. Alltså, super, superkul. Cool. Och eh, man kan ju följa dig på alla sociala medier, i stort sett, Instagram, Facebook, LinkedIn... Eh,
0: Alltså jag hatar inte. Varför då? Alltså, jag tycker det är så jävla ointressant Jag försöker bli lite bättre på det men det är så stelt Men det är kan inte du
1: röra om lite? Vi, be alltså, vi behöver ju någon som rör om saker
0: och ting Okej kanske men jag startade alltså en LinkedIn För, för fyra
1: månader sedan jag att det Aha, men, jag känner inte ens till <laughs> Alla sociala medier eh, Forny.se ja. kan man gå in och läsa artiklar ba uh, Baby Journey app mm. Och My Babybook, yes. ute på hyllorna nu Fyra andra böcker och Jäkla massa grejer, gå bara in på Michaela Fornis, <laughs> alla möjliga saker Och så, är det någonting jag missar Annars så stänger vi igen
0: Nej, det låter bra Ladda ner Baby Journey, ha en god jul Och tack för att ni lyssnade
1: God jul, gott <laughs> nytt år, ciao, ciao. Det var jättebra det där var samtalet med Michaela Forni hörni. Stort tack till Michaela. Stort tack till er som lyssnade. Och innan jag stänger igen hela det här kalaset så vill jag verkligen rikta ett jättestort tack. Till alla er som lyssnar på det här vecka efter vecka. Eller kanske inte vecka efter vecka. Men ändå har gått in på Patreon och valt att stötta mig och podden med valfri summa varje månad. Och det betyder såklart extra mycket- alla er som är med nu i början- och hoppar på och stöttar podden så här tidigt. För vi startade Patreon för bara några veckor sedan. Länken finns i beskrivningen i det här avsnittet- så kika där nere, scrolla lite längre ner- eller så går ni bara in på patreoncom timas Alltså patreoncom timas och välja vilken summa ni vill stötta den här podden med. Lite lägligt att kanske börja nu. Det är ju bara en vecka kvar innan jul när det här avsnittet kommer ut. Så en liten julklapp, det vore ju på sin plats, eller hur? Och glöm inte att vi nu också finns på Youtube. Så gå in på min Youtube-kanal om det är så att ni vill titta på avsnitten istället för att lyssna. Och vi hade ju faktiskt premiär nu med mikaela Forni som vi släppte hela podden i video på Youtube så gå in och prenumerera där också och som jag sa i början av det här avsnittet så kommer nästa veckas avsnitt Redan nu på söndag. Anledningen till det är för att nästa torsdag är ju julafton. Så att jag tänker att ni ska få en lite tidig julklapp så att ni inte ska behöva sitta och välja på Kalanka eller Loungepodden. Lyssna på Loungepodden innan och sen kör ni Kalanka på julafton. Och sen får ni ha en fruktansvärd fin vecka så hörs vi redan nästa avsnitt som kommer nu på söndag. Lyssna då. Vi hörs. ha det fett? Ciao!